0: 这里是社会观察日记，我是大爱解说员，欢迎回来。好，各位如果听得出来的话，就知道我今天的声音状况更惨更差哦，因为今天的客人也一样，真的超级多。我不知道为什么，可能最近。哦，可能我是听客人讲的啦，我也不知道真的假的，因为我也没有在翻那个农民历嘛。他们说这个接下来这一段时间到下个月，好像是好日子很多吧，还怎么样，我也不晓得。所以今天真的从早到晚都是结婚的客人，那本身呢就已经在感冒当中了，那又讲了一整天的话，我真的今天是讲了一整天的话，所以这个声音呢听起来是真的有点沙哑了，喉咙有点不舒服。其实本来今天想说要休息要 pass， 了但是想说难得明天又休息，我刚好有空闲，那不如就先录一点嘛。如果真录不完，那没关系，明天起床再接力继续录下去也好，至少有先录一点东西，才不会到时候我没东西可以发，又要拖更之类点点点。好，这个扯太远了。哦，今天呢就是要来讲一下前几集有提到这个最近在帮人家当媒人婆这件事情。然后呢，如果时间允许的话，后面再跟大家聊聊我自己对于婚姻的看法，还有一点。自己的小小心得跟见解。那如果时间还有更多的余裕的话了，就来跟大家分享一下我自己是怎么样追求女生的。好，跟大家分享一下这个经验跟技巧啦。虽然我不是特别厉害，也没有长得很帅，也没有很多恋爱的经历哈，我也不是什么这个老司机就懂得这个信义区造又挺，但是呢，几次经验还是有啦。那我自己是属于这个不要脸门派的啦，那我很怕我们这个派系呢会这个断根哦，没有人传承，所以我还是必须要肩负起这个大师兄的责任，把这一招传。承。下去了，好，那这个部分就扯到太远了，后面再提。先绕回来前面这个象限的部分来讲，我前阵有提到哦，客人可能是看我一个死胖子又可以交到女朋友，又可以结婚娶老婆，那可能觉得很神奇，所以希望我帮他们介绍。这个纯属是开玩笑了，我觉得客人会找我，想要让我来当这个美人婆，主要是两个原因啊，一个是门当户对，一个是因为刚好我自己身边的朋友都属于这个适婚年龄。然后我本人呢，又属于这个很早就结婚了，我大概是二十四、二十五岁就结婚了。那小孩子也很大了嘛，三岁半了，年底就四岁了，所以他们可能会觉得我相对于同龄人来说比较成熟一点，可以跟他们家小朋友分享一下这个结婚、还有育儿、还有婚姻状况，点点点等。哦，你也知道，就是小朋友们嘛，都不太喜欢跟爸爸妈妈分享有些这种私密的事情啊、感情的事情啊，甚至会觉得家里面的老多郎在杂念很烦。好、哦，那可能我就可以扮演这个沟通的角色。那绕回来这个门当户对的部分来讲，其实啊，就我自己最近帮这些朋友啦、亲戚啦、客人啦做媒人婆的这个过程中，我发现一个还蛮有趣的事情，就是这个门当户对嘞，其实有它的合理性跟它的这个逻辑性存在。我知道讲到。这边一定有一些听众开始不耐烦，有点不爽了哦，想要喷我。觉得二十一世纪二零二二年的，怎么还会有人讲这么封建的话，这么古板的话？但你先冷静，听我讲完，你就当我在狡辩，在诡辩也没关系。一般大家讲到的这个门当户对，是指说相亲的两方，或者是说结婚的两方。家庭的这个财力财富差不多相等，一样有钱，还是一样穷，还是一样中庸。但这跟我的见解，跟我的版本的门当户对不太一样，只能说是对一半。就是在门当户对里面呢，其实家庭财富不是重点，但是它又却影响了其他的部分。那我相信我讲到这边，一定还是会有听众想要反驳我。我觉得我都在放屁哦，他身边明明有哪些人？还是他自己本人就是这样子过来的。他的男朋友、他的女朋友家里面很穷，他们家很好过，可是最后呢，也走到了这个婚姻的这一步。如今到现在还是非常的甜蜜，非常的恩爱，根本就没有什么狗屁门当户对的部分。首先，我不是要反驳你，但是这种情况通常有一个共通点，就是绝大多数你们是自由恋爱的。好，你们原本有一个重叠的、相同的交友圈、工作圈，甚至你们是同学、你们是同事，同一个喜好的俱乐部里面，所以认识的，所以你们有机会慢慢的认识对方，然后从中去探索，说到底对方适不是适合你们。但是我说的这个门当户对嘞，绝大多数是否这个相亲的市场？因为你要知道嘛，假设我跟一个女生吼，因为有共同的这个亲戚、朋友、长辈、点点点等介绍，然后我们两个到了这个相亲的场所去，第一次的见面，我们两个就互相的没有共同话题，聊得也不尽欢，看对方也不顺眼，那我们何必要继续尝试下去呢？应该通常正常人就是到这边就停损了，然后再去相亲下一个对象。所以这个门当户对啊，它是有一个底层的逻辑，然后慢慢的一层一层往上推，推到后来你会发现，怎么又绕回去原来的原点？这个门当户对的部分什么意思嘞？我就讲这个人话来解释一下：你是想一对年轻的男女？哦，因为人家的介绍，所以来相亲。在这个之前呢，两边互相双方都不认识。那第一次见面，两边为了互相更认识对方多一点，一定会开启一些话题。那本来互相不认识的情况之下，要开启话题能聊的有哪些？不外乎就是最基础的嘛，职业、学历、兴趣、喜好、宗教、价值观。然后你会发现，以上这六点，除了这个喜好跟职业会受原生家庭的影响比较小，除外。其他事项，哦，学历、爱好、价值观、宗教，通常人都会受自己的原生家庭，就是自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶所影响。然后还有一个重点，什么东西对两方日后的相处会有重大的影响呢？就是习惯。然后偏偏我们一般人呢，会有这种习惯的养成，绝大多数的原因也是来自于这个原生家庭。那这个包含的有多大嘞？你的饮食习惯、你的睡眠习惯、你的卫生习惯，点点点等诸如此类，每天会发生的事情，你就想看看嘛。假设你家里面，你爸爸妈妈是做菜市场的、做早市的，你们家都习惯了晚上八点就睡觉，早上零。凌晨两三点、三四点就起床，数十年来如一日。结果你认识一个女生，他们家是做宵夜场的，做夜市的，营业到凌晨两点，回家洗洗睡，三四点一路睡到下午两三点才起床。不要说生活习惯这个问题了，就是你连平常要怎么去约会，还是两个人平常什么时候可以聊聊天、讲讲电话，你都不知道。然后又或者是你是一个无肉不欢，每一餐一定要吃肉的，但是你找了一个女生，她是全素食主义者，请问一下，你觉得你们在约会吃饭的时候有办法尽兴，有办法快乐吗？到底是要她迁就你，还是你要迁就她？又或者是绝大多数人会受到这个原生家庭影响的这个宗教的问题？最近我自己身边就刚好有两对情侣有这种事情。一个嘞是男生，家里面是基督徒，哦，但是他非常喜欢一个女生，那个女生嘞，他们家是虔诚的妈祖信徒。然后前一阵子这个三月消妈咒嘛，我们农历三月固定全台湾各地大大小小的妈祖庙都会开始这个出笋呐、啊、绕境的活动。然后呢？因为我这个朋友十分的喜欢这个女生，所以甚至跟女方的家人一起跟着妈祖绕境了一个礼拜，就是为了得到女方家人的认同、他们的认可。但是如果你们身边有这个基督徒，又或者是你们本身就是基督徒的朋友们，哦，你们听众们，你们想想看，真的要让你为了一个女生假装去认同这个你心里面本来就不太认同的宗教，先不要说你开不开心、快不快乐就好了，你真的有办法装？真的很像嘛？再来是你要这样战战兢兢，就为了讨好对方的宗教信仰这种生活，你们心自问，你平常会过得快乐吗？当然还有一些其他的日常争吵纠纷，这个我就不知道了。但是后来想当然尔，就是不了了之了嘛。那无独有偶嘞，也是关于这个宗教的问题，我另外一个朋友嘞，他的前女友。哦，他们家是反过来，他们家是虔诚的基督教徒。然后至于他呢，是个铁香拜拜，然后拿香拜拜的人，信道教的人。那也是因为这个前女友妈妈的压力的问题。好，因为这个前女友的妈妈一直希望我朋友呢可以跟着他们一起信基督教，除外呢也希望他上教堂去受洗。那当然啦，就是我朋友他打从心里面呢就没有说虔诚，甚至你要说他是木道友都不是。哦，他其实也没有很相信这个基督教，所以你叫。到他这样一个人呢，为了爱情去选择妥协，或者是假装自己有这个虔诚的信仰，你觉得真的会快乐吗？还是不会有日常的纠纷吗？我相信呢，我讲到这里，一定又还是会有人想要出来吐槽我了。哦，他会想说他身边哦，乃至于他。跟他的男朋友、跟他的女朋友有不一样的生活习惯，有不一样的宗教信仰，有不一样的饮食习惯，但是嘞还是生活美满融洽了，甚至最后走进了婚姻，至今仍是很恩爱的夫妻。那接下来我就要以过来人的身份来讲一下，这个什么东西嘞是你的原生家庭影响你最深的，也是你结婚之后跟你老公老婆最容易吵的部分，就是消费习惯。假设一下，你是来自一个小康家庭，你的另外另外一半呢，是来自一个普通的工薪家庭。你们家的习惯，从小哦，从小只要是每逢佳节、过年的时候，还是有什么重大节日的时候，一定要带全家老小一起出去外面吃大餐、吃餐厅。可是对于你的另外一半来讲，他们家平常的这个节俭习惯，哦，有什么大餐了不起？最多就是在家里面炒两个菜，他们就觉得十分的丰富。请问一下，这样子的消费习惯，你觉得真的不会在平常生活中争吵吗？你觉得一年到头了不起就是这几个节日？人生苦短，这么值得庆祝的东西，怎么可以不出去吃个大餐？你有错吗？你没有错。另外一半觉得嘞，我们平常节俭过日，哦，不管是吃餐厅吃。牛排还是在家里面炒个番茄炒蛋，终究就是果腹而已。好，跟对的人吃饭才是有意义的事情。那他有错吗？他也没有错。好，那我再换另外一个情景，假设你是来自一个工薪阶级好的家庭长大，从小你很喜欢读书，可是碍于父母的收入，就是没办法支持你，没办法让你去补习，没办法提供你一个很好的资源，没办法让你去读好书。所以你深知这个读书的重要性，所以你认为等你长大出社会，你有小孩子了，你就是。要把钱拿来让你的小孩子读书，让他们去补习，让他们去补才艺，可以去栽培他们，完成你小时候没有达成的这个遗憾。但是你的另外一半，他从小来自于这个精英家庭长大的环境，他认为呢，他从小到大读了一个很好的书，上了大学，甚至念了研究所，从国外留学回来。终究不过回归家庭，甚至在他的观念里面，他看的身边周遭的朋友，每个人都是留学的，每个人都是高学历的，但是最后了不起也是回家里面帮忙。所读的书终究没有用武之地，所以他认为说嘞读书就不是一件很重要的事情，做好自己才是重要的，所以他更宁可把钱花在自己的身上，享受当下。就像外国人推崇的一样，吼这个儿孙自有儿孙福，儿孙自己的努力成就嘞，要靠他们自己以后去打拼。他赚的钱嘞，他就要花在他自己身上。那请问你有错吗？他有错吗？两边都没有错啊。所以这算是我以一个过来人的身份累积的心得来分享。我觉得婚。姻。婚姻啊，或者是说两性相处、情侣相处之间吵架、分手、离婚都不可能是像炸药一样一点就爆。因为如果你们两个连最基础的相爱都没有的话，不可能会走到后面的乃至于婚姻这一步。但是生活中慢慢累积出来价值观的不同，它是一个一个的问题，像是慢性病一样，累积了三年五年，最后一次爆掉，你就一次垮了。所以你最后会发现，一个一个累积出来的这些小问题、这些摩擦，其实回。归到前面最前面开始讲的，它有一个底层逻辑存在，就是这一切的摩擦，其实最后你会发现，一切的影响都会来自于你的原生家庭。你的原生家庭造成你的消费习惯、你的饮食习惯、你的宗教信仰、你的价值观、你的喜好，乃至于甚至你的学业，点点点等，这一切的一切都是你的原生家庭带来给你的影响。然后你去找了另外一个原生家庭背景跟你完全两相径品的人，你觉得他有可能不跟你产生摩擦吗？所以回到最前面讲的，这个就是我自己认知的门当户对。哦、他可能跟传统的门当户对不太一样，但是又对了一半。就是家庭的财富固然不是门当户对最重要的那一部分，但是确实是影响了整个门当户对里面其他重要的因素。当然，我不是指全部，但是你一定会发现，因为他的家庭原生家庭是来自于一个高收入、高资产家族，所以导致于他的价值观跟他的消费习惯点点点等，就是差不多长这个样子。又或者是说，他的原生家庭。就是来自于一个一般的工薪家庭、受薪阶级，所以他的生活习惯、他的价值观差不多就是在这个样子。这个不是包或者是扁，这就是单纯的哦。你在河里面生活，所以你长了蹼；他在地上生活，所以他长得蹄。就是这样子而已，因为你的生活环境，以至于你演化出相对应的器官，就是这么简单。那我也不是在怕积水，我也不是在说你们两种来自于不同环境的，一个长的蹼，一个长的蹄，两种不能在一起。只是你要知道，从最开始的激情。哦，两方情侣也好，婚姻也好，激情总是会散退。热恋期结束之后，甜蜜开始慢慢的消退。你要知道，始终你们两个是来自于不同的环境，所以一定要互相的包容。这个问题是无可避免，所以要么就是你忍让，要么就是他退让，不然就是你们两个人互相影响，导致于你们两个最后的价值观趋近于相同。不然你就是得接受婚姻之后，或者是说交往之后，无限的因为这种小争端引起摩擦。引起纠纷，最后导致于感情破裂。那以上这些呢，就是我自己对于这个门当户对的小小见解。那你当然也可以不认同，因为这只是我自己的一个感想。那当然，爱情这种东西呢，是没有一个正确公式，也没有一定。我只是单纯以我自己当媒人婆的这个心得来做一个归纳，哪一种类型的相亲对象比较容易走得下去，比较容易走得长久。那当然，爱情绝对不会是那么简单，情侣也好，爱情也好，甚至婚姻也好，我觉得绝。大多数还是以两方有没有用心在经营才是重点。那刚好讲到这边，我就顺着上一段的这个结尾和过渡来讲一下我自己对于婚姻啊、家庭啊、感情经营的部分心得之类的。先说真的啦，我觉得不管任何事情也好，包含婚姻也是一样。只有适合你的才是最好的。我这里讲的比较赤裸一点，我觉得对象，尤其是婚姻，你要走入婚姻的殿堂，不要依靠你的性欲来去选伴侣。什么意思呢？就是我们是人，我们不是狗，性生活是你生活的一部分，但是不是全部。不要说身边的人呐、啊，我们自己小时候也一定都有讲过这种话。女生小时候她一定讲说，她以后要嫁给一个白马王子，哦，嫁给一个又高。又帅又有钱，最好是外国人，五官深邃，生一个混血宝宝。哦，啊，男生更简单，男生更单纯，他就是要娶大的，什么大的就是奶大的。我也不会演的，直接讲。我也曾经跟朋友讲过，我自己最喜欢的就是哪一种，就是妖艳贱货型的。但是扪心自问啊，你摸着自己的良心，你们的条件，我的条件，真的有好到女生可以去娶一个高富帅白马王子？男生可以去娶一个白富美，奶又大又正的妖艳贱货，然后他们个性上面还没有任何一点的缺点吗？请问女生你们是林志玲吗？男生你们是金城武吗？你们是上辈子有拯救过地球吗？萨诺斯是被你杀掉的吗？那换个方式来讲，你也扪心自问，你真的愿意嫁给一个高富帅，但是每天冷暴力，还会动手打你的男生吗？又或者是男生们，你愿意娶一个女生，真的长得很漂亮，奶又大，但是就是。看不起你，一天到晚对你语言侮辱，然后还会勾引其他男生，这个是你要的吗？每天受尽委屈，然后婚姻也不协调，就为了晚上那几滴东西的快乐，五分钟就解决的事情，青春年华跟长相外表，这个是会老去的。更何况现在的科技很进步，真的长得不行可以整容的好吗？所以我真的觉得两性相处、伴侣选择不是在跟你讲干话，不是心灵鸡汤，不是什么正能量，真的就是找一个最适合你的价值观相同的人。至少对于我而言，我是这样子来去择偶的。当然，我的意思也不是说你们择偶的时候一定不能看外表，一定不能看长相，也不能找帅的，也不能找漂亮的。我的意思是说，就像我们玩游戏，你要点那个体质，你知道吗？他可能有体力、有攻击力、有敏捷、有幸运值、有魔法，你不要全部都专精点通一项啊，你要至少要平均分配啊。我也觉得我老婆算长得蛮漂亮的，那个性上她一定有她的缺点，不可能完美无瑕。只是它的缺点刚好就是在我可以接受、我可以容忍的范围内。最主要的是我们的价值观相同，所以这样才走得长久。我的意思就是说，我们每个人都会有一个核心的价值观，什么东西可以触碰，什么东西不可以触碰，什么东西我可以配合你，什么东西你要顺着我。这个核心的价值观呢，远远比外表长相还要重要。因为我的个性来讲，我自己是很不喜欢那种不确定性，又或者是说不能掌控的情况发生。我会接受自己开车，又或者是说多花一点钱坐计程车，但是我不。不喜欢做大众交通工具，就是因为我没办法掌控，没有办法要停就停，要走就走，甚至临时改路。我也很少会去尝试新的餐厅，我通常都是喜欢吃的口味，喜欢吃的餐厅，我就会一直吃，一直吃，直到我腻了为止，我才会换一间。哦，因为我知道这间餐厅我常来，我习惯了它的口味，虽然不会特别惊艳，也可能不会像第一次吃那么开心，但是至少它不会雷到我，至少我从头到尾的用餐体验是开心的。对于婚姻来，来讲，我也是这样子，我不喜欢有太大的波动，我也不喜欢有太多的不确定因素，所以在结婚之前，我就会先跟我的当时候的女朋友，现在的老婆去讨论，我们从这个财产的分配到以后家庭的分工。甚至当时候我们才刚结婚，就已经谈到后面的，比如说家庭理财部分，或者是说生小孩，你需要什么样的条件？好、哦，因为生小孩我只有负责那几 CC 的任务而已，剩下的后面的任务都是你在受苦、哦，所以我一定会提供你部分的，看你想要什么礼物，还是你要月子中心，还是你要请月嫂，那我 total 我可以花多少钱，是我可以支付的范围之内，那你想要怎么分配，这个我们全部都讲好。那生完小孩之后，谁要带小孩？我是你要带小孩，还是我有逾越我的能力再去请一个外籍的义工来帮忙照看，还是甚至我的爸爸妈妈可以帮忙带？这个我也都全部先讲好，甚至连小孩当时候都还没看到，我们就已经聊到后面的育儿，还有这个小孩子的教育问题。然后你会发现，其实这样子讲着讲着，你跟你的伴侣两边讲好之后，照着这个规章去走，真的不会有太大的意外跟挫折，就算有，也都是小毛病。你懂我那意思吗？就是你 SOP 已经列完。所以接下来就是照着这个步骤去走而已，途中一定会有发生小意外或者是不可控的因素，但是你只要需要小小的补救去调整，那就搞定了。绝对不会有什么大争吵，以至于吵到说什么要离婚干嘛之类的都不会发生这种事情。那我知道一定会有人觉得说我这种做法很无聊，怎么好像在开公司一样，怎么连感情呢都很像在招聘员工一样。但是我要反问一句话，人家都说家庭跟感情需要经营，那请问一下你，你经营一间公司难道不需要 SOP 吗？难道不需要规章规范吗？员工薪资福利不用写清楚吗？那不然平常你是怎么经营的？或许你也可以说我是有很强烈的不安全感，这个我也承认，我很。不喜欢家庭破裂的那种感觉。所以我也常常跟我自己的爸妈、跟我的老婆、跟身边的朋友讲说，人家连续剧里面是有小三、有外人、有坏人来介入，才导致 logi s 对于这种自己把自己家庭弄得 logi s 的人，我一律都觉得他们很蠢、哦。感情跟家庭是需要经营的，经营就是叫你做些事情，不是放任他自生自灭。他不是个名词，他是个动词。所以在结婚之前，我也跟我爸妈讲，如果你们未来对于你的儿媳妇有任何不满，请。你告诉我，我再去告诉我老婆。相反呢，我也跟我老婆讲说，如果未来你对我的爸妈有任何不满，请你告诉我，我再去告诉他们。我居中做一个缓冲的作用，来去调解，来去收银啊。那事实上呢，他们跟我讲，我其实都不会跟对方讲，因为你跟对方讲呢，只是在为未来制造一个隐患而已。好、哦，千万不要去讲。你要做的事情就是排除纠纷跟错误。即使他们真的是做了错事，你也要想办法把它圆回来。然后婚前我也特别跟我老婆讲，我家里面的事情我必须要帮你处理，但是你们家的事情你必须要帮我处理。就是我们要各自的帮对方在对方的家庭里面讲好话，才不会造成未来的隐患。尤其是夫妻吵架，绝对不能回去跟妈妈讲坏话。如果你们未来还有打算要相处，绝对绝对不能回去。讲自己老公老婆的坏话，即使他杀人放火，我看过太多这类型太蠢的故事了。就是那种老公跑去跟妈妈抱怨，比如说老婆比较外向一点，很常跟外面的男生称兄道弟，让你感觉到吃醋，所以你跑回去跟你的妈妈抱怨。结果未来就算你跟你的老婆讲开了也很好了，但是你要记得，你的妈妈就是她的婆婆。永远都会记得这一件事情，然后他只会看他的媳妇，越看越讨厌而已。哦，女生也是一样。千万不要回你的娘家，向你的妈妈抱怨你的老公，除非你想跟他离婚了。我、哦、遇过太多这种很蠢的故事。我、哦、平常在家里面骂老公骂不过，回到娘家跟妈妈抱怨说 ，gay 的这类白昂，我、哦、她老公什么样又怎么样，又懒惰又烂又不负责任又不会赚钱，点点点等。讲完了之后气消了，吐完苦水了，回到了家庭，好像一切事情都没发生过。但是结果这个岳母看这个女婿越看越堵然，越看越不顺眼。你觉得未来这个婚姻总？走得下去吗？那你们为什么又要逞当时之勇？为什么要嘴秋呢？为什么要管不住那张嘴呢？还有一种也很蠢哦，就是婚前还没有结婚之前，好比说男生就跑去跟女生讲说啊，我妈妈很不喜欢你，我妈妈觉得你窝呆宅，一点都不贤惠，点点点等,等。哎呦，或者是你无聊，你嘴秋跑去跟你男朋友讲说啊，我妈就看不起你，我妈觉得你穷。这种东西，我跟你讲，千万不要去讲这种话。好吗？你有想过，当下你可能觉得嘴秋，可能觉得好玩，甚至你可能觉得不在乎，只是打打嘴炮。但是对方如果记进心里面的话，那会是一辈子的疙瘩。你不要觉得这个例子听起来很蠢。我跟你讲，我现实生活中遇到超级多种状况的。尤其是那种臭直男，直接跟自己的女朋友讲说：“我妈妈不喜欢你。”干那个结婚之后，真的直接变成婆媳问题。你要做的是用引导式的，让他们两边的误会化解；又或者是说，你用暗示性的，你用规劝的，你用柔性诉求的，让你的另外一半看看能不能尽量的达到长辈想要的那个样子，甚至用装的也没有关系。就像你也会在你爸爸妈妈面前装乖小孩吧，甚至不止在你的爸爸妈妈面前，同时也会在另外一半的爸爸妈妈。面前装乖吧，这个不是虚伪，这个是人情世故。所以这一段的总结就是：如果你们两个还想要婚姻能够持续下去，还希望能够继续走下去。千万不要挑起纠纷哦，不要没事制造对立，不要跟自己家里面的人抱怨你的另外一半，因为吵架没有好话。重点是胳膊是往内弯的，你的爸爸妈妈绝对会比较相信你，好吗？但如果在这个基础之下，你可以做得好的话，再加上第二点就是帮对方做你们家自己的和事佬。你只要记得我的过来人的良心建议，你今天不去处理你妈妈跟他的关系，之后你就是被夹在中。中间当夹心饼干的那个人，最后业力引爆的时候，都会回到你自己身上，痛苦的是你自己。哦，你现在可能觉得很好笑，看你的妈妈跟你的另外一半在吵架，在骂他，可能觉得很好笑。我跟你讲，未来你就笑不出来了。所以我这里还是要跟各位这个广大的男性同胞、男性听众讲一下，千万不要小看这个婆媳问题。一旦你看到小小的火苗被点燃了，请你马上去灭火。好吗？不要为难你自己，最后都会业力引爆的。所以其实这种婆媳问题哦，真的没有正确答案。只能靠你各位这个人生的智慧去处理，发挥灵基因变的技能。但是我必须要讲良心话了，就是你自己想象嘛，这个女生哈，你的老婆从她的原生家庭，她离开了她的原生家庭，嫁到你家去，这个是你的原生家庭，你有主场优势。有时候常常会有朋友问我说，他很好奇他的老婆跟他的妈妈到底在吵什么东西，到底为什么会有婆媳问题，到底为什么可以每天吵架？但你要知道，你跟你妈妈相处生活几十年。你都不一定能猜到你妈妈所有的心思了。你了不起就是猜到个七七八八，更何况你老婆呢？你老婆在还没有嫁进来之前，就只是个半个陌生人，在没有同居过的情况之下，你现在的老婆当时候的女朋友只是来你家做客而已，大家都是陌生人。她叫你爸爸妈妈，叫叔叔阿姨。请问一下，你爸爸妈妈有可能做太过激的事情吗？不可能吧？但是嫁到你的家庭之后，她把她当成是一份子，自然而然你会在你的家。家人面前做一些比较约束的动作嘛？你会做遮掩嘛？你放屁的时候会跑到没有人的地方嘛？你不就坐在那边照放？所以嘛，所以理所当然嘛。结婚之后，大家平常生活都是最放松的姿态。你不可能在家里面还是很约束、很拘谨嘛？你又不是在上班。那你的爸爸妈妈，你跟他生活了几十年，你知道可以猜个七七八八他们的生活个性，但是你老婆又不知道。那你老婆她觉得她就是在做她自己，但是她可能无意中触碰到你妈的逆鳞。你妈不能接受的地方，就如同我最前面开始讲的一样，两个不同的原生家庭哦，如果价值观又有不同的话，你怎么会觉得他们两个人的生活习惯不会产生摩擦呢？又或者是说，你的习惯、你妈妈的习惯是来自于你们这个原生家庭，所以数十年来如一日，你们都是这样度过，你自然而然不会觉得有多奇怪。但是对于一个刚加入这个家庭的你的老婆来讲，她看起来就觉得你们的行为模式很奇怪，跟她的行为模式合不在一起，所以你当然下意识都会觉得说，为什么拎包弄的欢，为什么老婆都在吵，明明妈妈也没有很奇怪啊，老婆比较奇怪，因为你要知道，你们本来就不是同一个原生家庭长大的，生活习惯一定会有摩擦。那我知道我这样绕啊绕啊绕，有些人可能已经听不懂我到底在攻杀小，怎么一直在鬼打墙。那我就讲人话，用朋友的亲。亲身经历故事来解释，我来比喻给大家听。像我有一个朋友，一个女生朋友，她嫁到乡下去，她的老公住在乡下。那他们家里面呢，算是比较保守、有信仰的，尤其是非常相信某位老师、某位算命老师。那我朋友呢，算是比较现代、比较流行的女性哦，她也是个归国留学归国的女生。那所以她嫁到这个家庭里面呢，她也是因为这个信仰的关系，造成很多的纠纷跟纷争。那当然，因为我们良心讲哦，这个玄学的东西我不评论，但是呢，这个我朋友她夫家找的这个老师，在当地呢业界大家都算是有口碑，他服务的客人呢，通常都是在地大企业。每个人都生意做得还不错。那至于我朋友他们的夫家也是非常的相信这个老师，那也确实这几年的生意一直都不错，也有赚到大钱。所以你也不能怪说他们的夫家非常相信这个老师，只是因为有时候呢，他的婆婆因为信仰的关系，因为相信老师的关系，常常会告诉我朋友说。比如说，像是他的床不能随便乱移动，否则会怎么样？怎么样？怎么样？那我朋友甚至想要把床上面放一个床垫，比较软，比较好睡，这样也不行哦、喔，这样也有可能会触犯老师的禁忌，这样也不行。那又或者是说我朋友因为他最近生了个小宝宝嘛，他想把小宝宝带回娘家给娘家的爸爸妈妈看哦、喔，正常的老人家一定都喜欢跨孙。但是也因为老师算过的关系，老师说这个小朋友嘞，我跟这个娘家的祖先有相犯冲了，所以哈小孩子不能带回娘家，至少要等到好几岁之后。那我朋友听了就很不乐意，就很不爽了啊！怎么可能不让我的小孩带回去给我爸爸妈妈看是什么意思？那你觉得我朋友有错吗？我朋友当然没有错啊，她只是一个现代的女性，她不相信这种玄学类的东西，她相信科学啊，她没有错啊。但是反过来说，我朋友的夫家有没有错？其实就我的感想呢，我觉得也没有错因为你要知道，这个每个人啊，对世界的认知，对这个世界的了解。就是建立在你自己所看、所听、所闻的经验累积里面，在他的世界里面，从他年轻的时候，他就觉得这个老师很准，所以这就是他的核心价值观。你并不能说他是错的，因为至少这套方法在他的世界里面是有效的。所以就是因为这个样子，我朋友的老公一直觉得他的老婆无理取闹，觉得他的老婆累欢，为什么就不能乖乖的正常的听妈妈的建议，或乖乖的听老师的建议？这个就是我拿这个故事来。当例子的原因，因为两个不同原生家庭原本的核心价值观就不一样。那个老公完全没有想过说，老婆他们家并不是这样子在过生活的，所以下意识会觉得他妈妈的做法没有错哦，因为这个就是属于他们家自己的核心价值观。好，那大概就是这样子哦。这个后面呢，越录越不知道自己在攻杀。小，可能是时间也晚的有点累了啦。那又开始有点语无伦次了，那就是随随便找找做个结尾。我觉得有时候是这个样子的、啊，就是我们在夫妻相处的时候，有时候你把自己抽离那个角色，你从你老婆的角度，或从外人的角度来看，你就會知道说到底对方在不爽什么，大概是这样子。那最后的最后，我还是要讲一下哈，就是我觉得我们台湾的男生呢，也不能说台湾男生啊，华、啊、人嘛，也应该好像也不止华人，那像日本人、韩国人好像都这样。我就是就黄种人啊，我觉得我们黄种人壳在 DNA 里面好像一种基因，就是大男子主义，觉得男人男主外女主内。还是觉得说自己是这个家里的唯一经济来源，自己是这个家里的顶梁柱，哦，钱都是你在赚的，啊，老婆都在家里面躺着，不知道在干嘛，都在花钱浪费时间。其实说真的啦，我觉得你应该这样想啊，就是你自己在外面工作打拼的同时，家里面有一个人在帮你顾家。哦，请问一下，你觉得你真的觉得有人在家里面帮你顾小孩，帮你整理家庭，这个是无偿的吗？你如果今天你老婆没有帮你做的话，你请人家来做是不是也需要钱？有劳动就有产值，有产值就等于钱哦。你不能觉得都说你自己在外面工作你在赚钱，老婆都在家里面费。我觉得这就很像哦、喔，开公司一样，你知道吗？你就想像两个人在开公司哦，一个是你，一个是你老婆。你的工作是在外面接单的、接生意的、签约的、跟人家 social 的、跟人家喝酒。谈生意的，那你的老婆就是在负责公司里面运营哦，管理埋头苦干的那一个。为什么我会举这个公司的例子来讲呢？就是因为真的跟公司也很像哦。你在外面奔波的那个人，你也会觉得你很辛苦，怎么一天到晚都是你在外面跑来跑去，你去跟人家 s o c 喝酒哦，你不得已去跟人家喝酒，硬要喝。那你很累了，也还是不能停下脚步来，你就会觉得说，待在公司里面那个人真爽，坐在那边吹冷气。但是反过来想哦，如果有听众朋友有自己在工作遇到这种情况的，就知道我在讲什么。今天换的是你是待在公司里面那个人，偶尔你也会觉得说外面那个人真爽，我都不用来公司打卡，都跟在外面耍耍舌，在外面跑来跑去，还可以带薪去喝酒，到底是什么情况？按、啊、你这一个在办公室里面无聊又寂寞，还要管人，管人还要被人家嫌，员工不骂又不会动，骂太多他们又觉得你惯老板，他、啊、反倒是觉得这个合伙人怎么一天到晚在外面混，回来都当个老好。好人坏人都给他当，是不是他也会有这种想法？那其实组内的那个人就像是你老婆的处境呢、啊。你每天去外面工作，他在家里面做打扫，在家里面带小孩。好，坏人黑脸都是他当。你回来的就是一个好爸爸的形象，跟小朋友玩。然后呢，你又一句说：“我工作很累了，我先去洗澡休息了。”东西丢着又是他在做，他搞不好也会有这种想法。所以千万不要有那种。你在外面工作，薪水是你带回这个家庭，你就是最大的那种观念。我自己都是每个月带薪给我老婆做家事的，我也不会认为那个是他的零用钱哦，因为那个就是他的劳动收入。不是我同情他，不是我可怜他，所以给他的，这个是他应得的。那大概就这样子啦。本来想说还可以跟大家聊聊这个怎么跟异性开口，怎么去搭讪女生、点点等之类的。那我想是有空下一集再聊了。好、哦，感谢各位，感谢你们听我这讲干话，讲到后面有点语无伦次。爱、啊、你们各位，拜拜。现在已经凌晨他妈五六点了，感真的牛逼，他妈很会拖时间。好，爱、啊、你们各位，拜拜，各位。<音>